0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的都市聊聊吧节目，我是你们的好朋友小五。不知道大家有没有从五一劳动节的三天节假日当中缓过劲儿来呢？你们都出去玩了吗？还是宅在家里边呢？五一三天啊，总的来说天公还是作美的，除了二号那天啊稍微下了点小雨啊，不过空气是清新多了、啊。那么今天呢是五月四日，五四青年节，虽然呢不是法定节假日啊。不过我记得原来前几年在上班的时候啊，公司规定说二十八岁以下、十八周岁以上的员工呢可以放假半天。可惜啊，现在没有了。嘿，一不小心就透露年龄了，这个不知不觉就步入了大叔的层次了。好了，进入我们的正题啊。上周四月二十九日，曾经在央视春晚上表演过《剪花花》的童星邓明鹤，因白血病的复发呢去世了。消息固然是让人心碎的，这个2006年出生的孩子，八岁的生命刚刚绽放便凋零，观众对他的印象也停留在了春晚的“福娃”匆匆一瞥。另一个层面上，从两次登上春晚的造型，到媒体刊登的宣传艺术照。再到邓明鹤的生活留影，甚至离世后相框里永恒定格的照片，让人惊讶的是，这个男孩竟然自始至终顶着一撮毛的发型，哪怕是已经进入了化疗阶段，还是笑容可掬地扮演着一个滑稽逗趣的娃娃。两三岁即登上舞台的他，不可能自主选择这个造型。烦死种种，显然是来自于成人世界对于娃娃的刻板形象。也正因为如此，娱乐消费市场把这个年幼的童星公仔化，让他像个小木偶，永远喜笑颜开、无忧无虑。所以，我们在哀悼他离去的同时，也让人反思啊，娱乐产业你方唱罢我登场，而其背后中国的童星机制及审美的现况，又存在着怎样的问题呢？嗯、说到童星啊。最闻名遐迩的，非那个脸带酒窝、跳着踢踏舞的秀兰·邓波尔莫属了。这个电影里的小天使，后来却在自传中坦诚说自己只过了两年懒惰的婴儿生活，以后就一直在工作。他说：“六岁那年，我就不相信真的有圣诞老人了。那天，妈妈带我到一家百货商店去看圣诞老人，可圣诞老人让我给他签名。”华语世界里最具影响力的童星，大概是冯宝宝。他从四岁到十岁拍摄了超过三百部的电影，以片场为家，风靡港台星马。和秀兰·邓波尔一样，成年后的冯宝宝除了不满年少时光被拍戏占据，没有私人空间，也不满他那被塑造成香港的女儿的人生定位。毕竟，当他们从一个魔力四射的孩子成为十几岁的少女，观众们的兴趣下降，需要找寻对于儿童的想象替代品。长大了的童星，唯有以一种尴尬而不动声色的方式谢幕，退出公共视野，或是结婚，或是出国，继续做演员且有所建树的屈指可数。这就算以后与演艺界再无瓜葛，童星依然是打在他们身上最醒目的印记，挥之不去。我举出秀兰嫩波尔与冯宝宝的例子，显然不是为了拿他们与邓明鹤对比啊，起码。他们在银幕上穿梭于各个角色间，形象都尚且算得上是百变。再来到中国大陆的语境，沈氏邓明鹤被塑造出的形象，穿着传统的中式袄褂，梳着夸张的发型，白白胖胖，浓眉大眼。往近了说，让人想起比他稍长几岁 ，2008 年奥运会时在全世界面前对口型高唱歌唱祖国的林妙可，也是水汪汪的大眼睛，甜蜜蜜的神情。往远了说，在革命时代的电影中都有迹可循，像是《闪闪的红星》里的小英雄潘冬的，海峡》中的小海峡，他们有个共同的特点：脸谱化，形象鲜明而空洞，迎合的是成年人趣味中对于正统好孩子的想象，乖巧、空洞、笑容可掬，仅此而已。这是一件弃思恐极的事情。都说女性在媒体中处于弱势，半个世纪过去了，女性的荧幕形象已经趋向于多元化、职业化，而孩子一代代前夫后继的童星们还在被僵化而陈腐的旧套路束缚着，止步不前。说真的，被如此塑造的童星已经成为了当代视觉媒体的思维定式了。就拿春晚来说，每到将近十二点，就有一群虎头虎脑、蹦蹦跳跳的小朋友们出来，喜气洋洋地高呼“过年好”。节目制作组喜欢拿小演员们的劳累刻苦说事儿，台上一分钟，台下十年功。可是如今的观众们还买这个账吗？不过是一场的喧哗，过目即忘。他们追捧的是《爸爸去哪里呆萌的 Grace 姐姐和高冷的 Filman。这些非童星的星二代们置身镜头下反而没有偶像包袱，显得真实天真，言谈举止间有小孩子该有的脾气。尽管如此。不能否认啊，电视机前还是有着一批批做着童星梦，或者说是星爸星妈梦的家长啊。网络上还有零零总总、收费高昂的童星培训公司和代理机构。选秀舞台上还是有着稚嫩的身影在进行的才艺表演，用朗诵腔、声形并茂的说出备好的自我介绍，唱跳着与自身年龄极不相符的歌舞。有必要吗？救救孩子们吧！山东泰安的一位于爱妞朋友说。太小的年龄负担不了过多的名声和财富，早早的有了也就意味着早早的结束，或许是事业，或许是生命。河北廊坊的一位朋友说：“女孩里有红颜薄命，小男孩长相太好也遭天妒啊！看来真是一个童子啊，不属于这个污浊的世界。”还有一位上海的朋友说：“如果可以选择，宁愿让孩子远离腌制、美光灯、嘈杂的环境。”该睡觉睡觉，该学习学习，该生活生活，永远陪在我们身边。经历了开年档、寒假档的热剧禁毒啊，三四月份上档的剧目呢，总体来看收视下行，响动不大。有的剧情呢深情内蕴，奈何时佳不多啊；有的剧啊，因寻刻板呢，徒有表面热闹。档期总有强弱之分，排播呢总有上下起落。各家卫视蓄力调整之后呢，在四月底五月初呢，迎来了强档的对决。五月的剧目啊，题材比较丰富，国安题材、当代军事、都市情感、名著翻星，四镇队员，品质剧、人气剧、内功剧、颜值剧，摩拳擦掌。从品相来看呢，今年五月档的剧目较前几年更为鼎盛，究竟谁能胜出呢？我们定睛观瞧。第一部剧《特警力量》，导演刘梦，主演呢任天野、徐洪浩、安雅萍、王彦之、张晋、孟非，播出平台呢是湖南卫视，播出的时间呢是四月二十七日啊，特色呢就是特警反恐首线荧屏。这部剧呢，讲述的是特警小虎队呢，在极其苛刻的魔鬼训练营中呢，迅速成长，并且最终成为特警队伍中的尖刀力量的故事。该剧呢，是以特警的真实生活为基础，全景式的展现了特警的训练、演习、战斗等等，其中包含大量的高空速降、近身搏斗、定点狙击、高危爆破等等高难度场景。剧中啊，高精尖的武器装备啊，同样是吸引着军事迷的目光、啊。这部《特警力量》呢，在题材创新的基础上呢，是延续了刘猛的硬汉美学。饰演特警大队长龙飞虎的演员任天野呢，肤色黝黑啊，身材健硕，神情坚毅；演特警呢是神情兼备啊。还有徐洪浩、张静、孟飞、王涛几位演员，身材高大，军人气质十足啊。该剧呢将打破湖南卫视家庭伦理剧和古装剧霸屏的一贯形象，拓展其观众面。第二部剧啊，《于无声处》，导演是严建刚，主演是胡军、左小青。赵立新、刘威、高明、刘嘉欣、李凤旭，播出平台呢是央视一套和江苏卫视啊，播出时间呢是四月二十八号，特色呢是三驾马车打造精品国安剧。这部剧讲述的是以八十年代核潜艇、当下航母工程研发为背景啊，讲述了一段跨越三十年的反间谍的案件。胡军饰演的国安干警马东啊，为了侦查一起泄密事件呢，隐藏身份潜伏军工厂，以一名普通保卫干事的身份查案。在侦查过程中啊，胡军结识了知性美丽的工程师冯舒雅，卷入到了多起间谍的阴谋活动中啊。该剧呢是以新视角对准国安人员神秘的状态，既有悬疑推理的反间谍气氛，也有充满时代感的生活情趣。于无深处听惊雷模式呢或将开创国安剧新类型。第三部剧《虎妈猫爸》，导演是姚晓峰，主演呢赵薇、佟大为、董洁、潘虹、韩童生、纪子涵。播出平台呢是东方卫视和天津卫视，播出时间是五月三日，特色呢是解答关于子女教育的一切难题。《虎妈猫爸》是金牌制作人黄澜的新作，聚焦的儿女教育问题呢也是困扰了很多青年父母的棘手问题。该剧啊涉及幼儿早教、东西方教育分歧、新手爸妈隔辈带孩、学区房等等热点问题，引发观众对于子女教育模式的思考。大丈夫当中的老少恋的话题啊，曾经激起了讨论的热潮啊，想必教育这个永恒话题呢，也会因为《虎妈猫爸》的播出呢，引发全民的热议。再加上赵薇、佟大为两位实力派演员的精彩过招，由擅长打造品质剧的心力传媒的保驾护航，《虎妈猫爸》有望成为今年的剧王。第四部剧《下一站婚姻》，编剧秦越，导演是刘雪松，主演呢于和伟、刘涛、徐松子、邵文。播出平台呢是北京卫视和深圳卫视，播出时间是五月四日。特色呢失婚男女寻找第二春。这部剧啊讲述了失婚男女巩健和邓草草在各自的婚姻中受伤后呢，机缘巧合下呢陷入彼此的情感动荡当中，最终牵手走向下一站婚姻。该剧啊聚焦了都市熟男熟女再婚的话题啊，剧中于和伟和刘涛呢都因为曾经有过一段失败的婚姻，对未知的幸福充满畏惧，将当下青年男女累绝不爱的普遍心理诠释的淋漓尽致。第五部剧《聊斋新编》主演韩雪、成龙、乔振宇、蒋梦婕、李金铭、胡可、邓佳佳，播出平台是浙江卫视，播出时间五月五日，特色呢是新故事、新特效。《聊斋新编》啊，是改编自中国古典文学名著《聊斋志异》，是一部古装神话剧。作为新《聊斋》系列的第四部啊，云集了众多的偶像、实力明星，特效的华丽逼真。整部剧呢是分为六个独立的单元故事，像前三部一样，每个单元呢都对原著进行了提炼式改编，让老故事呢焕发出新的光彩。从第一部到第四部，《新聊斋》系列呢历经了十年啊，建成气候。不追求恐怖，融入现代元素，故事贴近生活，是新《聊斋》系列的基调，也是古典名著改编的新思路的一种。上周四，啊，传奇灵魂乐节奏布鲁斯歌手本·金去世了，享年七十六岁。据《Telegraph》报道说，这位格莱美的终身成就奖获得者是自然死亡。本金一生创作并演唱了许多经典的曲目，其中以1961年他与他人和写并演唱的单曲《Stand By Me》最广为流传。这首歌也在日后呢被许多歌手和乐队翻唱过。值得一提的是，在《中国好声音》第二季的舞台上，葛红宇与张佳明两位学员呢也曾经奉献出一版翻唱。这首歌呢，小五初次听到呢是在网上，有很多国外流浪歌手演唱，并且串联起来的，非常的好听。节目最后呢，送给大家来祭奠这位可敬的灵魂歌者。好了，亲爱的朋友们。感谢大家收听今天的都市聊聊吧，我是小五，今天的节目就到这儿结束了，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中呢直接搜索十里铺人民广播电台点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三，我们下期节目再会，拜拜。I tumble down.